0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Hoje eu queria começar agradecendo a Luciane, o William, o Pedro e a Helena. Eles são alguns dos apoiadores do Põe na Estante no Catarse. Esse apoio financeiro tem sido muito importante para que eu consiga ter mais gente trabalhando comigo no Põe na Estante e para que este seja um projeto sustentável. Eu preciso bastante que essa possibilidade de apoiar financeiramente o Poinestante chegue a mais gente. Eu já te conto por aqui que em catarse.me/poinestante você pode contribuir com valores a partir de R$ reais mensais. E peço também que se você puder, você divulgue o Poinestante por aí, compartilhe nas suas redes, conte a pessoas conhecidas. Desde já, muito obrigada. Antes de começar mais uma etapa da nossa viagem literária pelo Japão, quero te dar duas dicas. A primeira é o Afluente, outro podcast da Rádio Guarda-Chuva, rede jornalística da qual o Poenestante faz parte. O Afluente é comandado pelo jornalista Bruno Tadeu, que do Amazonas conta muitas histórias. O episódio mais recente fala sobre conflitos no campo, inclusive com relatos de pessoas que vivem diariamente a tensão e a ameaça pela tomada da terra, uma questão histórica e muito relevante no Brasil. Depois de acabar aqui, vai lá dar o play que vale a pena. E a segunda e última dica é um especial feito pelo Nonada Jornalismo. O Nonada, nonada.com.br, é mais um lugar em que você pode ouvir os episódios do Penestante e aproveitar para conhecer também outros conteúdos sobre cultura, direitos humanos, memória. E eles fizeram uma reportagem especial que está muito, muito bacana. Quebrando armários os desafios de estudantes, pais e professores LGBTQIA+. Além de tudo, é né, muito atual esse debate sobre sexualidade e gênero em diálogo com o ambiente escolar. Recomendo muito a leitura. Agora, bora para nossa conversa? Pode pra esse esse podcast,
0: podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Quando éramos novas, Rosa e eu ficávamos no meio da loja, do lado em que havia o revisteiro, e conseguíamos ver mais da metade da vitrine. Dessa forma, podíamos observar o lado de fora, os funcionários de escritório passando com pressa, os táxis, os corredores se exercitando, os turistas, o mendigo e seu cachorro, a parte inferior do edifício RPO. Logo que nos adaptamos um pouco mais... A gerente nos deu permissão para ir até a parte da frente, ficar bem perto da vitrine. E então vimos como o edifício RPO era alto. E se estivéssemos lá na hora certa, víamos o sol em sua jornada. Passando por entre os prédios do nosso lado até chegar ao lado do edifício RPO. Quando tinha sorte de vê-lo assim, eu inclinava o rosto para frente de forma a absorver o máximo possível de sua nutrição. E se Rosa estivesse comigo, eu lhe dizia para fazer o mesmo. Depois de alguns minutos, precisávamos voltar aos nossos postos. Quando éramos novas, tínhamos medo de ficar cada vez mais fracas, já que era comum não conseguirmos ver o sol do nosso lugar no meio da loja. O AA Menino Rex, que naquela época ficava no mesmo lado que nós, disse para não nos preocuparmos, pois o sol sempre encontrava uma forma de nos alcançar onde quer que estivéssemos. Ele apontou para o assoalho e disse Olhem o desenho do sol bem ali. Se vocês estiverem preocupadas, é só tocar nele e vão ficar fortes de novo. Não havia clientes quando ele disse isso. A gerente estava organizando alguma coisa nas prateleiras vermelhas e eu não quis incomodá-la pedindo sua permissão. Então olhei rapidamente para Rosa e como ela me devolveu um olhar indiferente, dei dois passos adiante, me agachei e encostei as duas mãos no desenho que o sol tinha feito no chão. Mas assim que meus dedos o tocaram, ele desvaneceu. E apesar de eu ter tentado de tudo, dei uns tapinhas no lugar onde ele estivera e como isso não funcionou, esfreguei as mãos no assoalho, o sol não voltou mais. Quando me levantei de novo, o AA menino Rex disse Clara, quanto egoísmo! Vocês meninas AA são sempre muito egoístas. Embora eu ainda fosse nova, na mesma hora me ocorreu que talvez não tivesse sido culpa minha, que talvez o sol tivesse retirado seu desenho por acaso no exato momento em que eu toquei. Mas a expressão do AA, menino Rex, continuou séria. Você pegou toda a nutrição pra você, Clara. Olha só, está quase escuro. Quem não quer uma boa companhia? Clara é como eu, como você. Na verdade, mais jovem que eu. É uma menina que anda, que fala, que ri, que acompanha o movimento do sol. Clara é uma menina robô. Uma AA, diz o rótulo. Uma amiga artificial. E é isso que ela quer, ser amiga de alguém. Ser escolhida para ser amiga. O encontro com Josi é uma promessa de relação e uma oportunidade de aprendizado. A convivência com os humanos, de carne e osso, ensina sobre o senho franzido, os olhos marejados, os punhos cerrados, os dentes à mostra. Nuances que a programação não alcançou, Clara busca na observação. As emoções que Clara reproduz e nomeia são emuladas. Mas e nós? Emulamos ou sentimos? Clara e o Sol, de Kazu e Shiguro, é tema deste quinto episódio do Painestante, que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quinto episódio dessa sexta temporada em que estamos viajando pelo Japão por meio dos livros. Você já sabe como funciona: eu convidei duas pessoas para lerem o mesmo livro que eu e a gente está aqui para falar sobre ele e para conversar sobre Clara e o Sol, o livro mais recente de Kazuo Ishiguro. Eu convidei Cíntia Martins e Eduardo Frumento, uma alegria ter vocês aqui, muito obrigada por terem topado essa conversa. Vou pedir para que vocês se apresentem já, como tenho feito sempre, por ordem alfabética. Então, Vamos lá, Cíntia, quem é você? Seja bem-vinda. <risos>
0: Oi Gabi, oi Frumento, oi pessoal que acompanha o podcast, um prazer estar aqui, eu sou Cíntia Martins, sou apresentadora da Bandeirantes, né, do grupo Bandeirantes, onde consistentemente ou não os três trabalhamos, eu apresento o Jornal da Noite, também o podcast Pretoteca, que é feito pela Rádio Band News FM, e a gente faz de tudo, né, o que aparecer, é um prazer estar aqui, brigadíssima demais pelo convite, Gabi, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Obrigada,
1: obrigada por ter topado, Frumento, bem-vindo conta quem é você.
2: Oi pessoal, tudo bom Gabi, Cíntia, bom, para mim também é uma honra enorme ser convidado, eu jamais imaginei estar aqui, afinal de contas Gabriela Mayer e eu hoje dividimos a apresentação do jornal, né, do Alta Frequência lá na Band News FM e é aquilo que a Cíntia falou. Quando Passa eu te um convidei
1: de... a gente ainda não era, né, parceiro de microfone.
2: Não éramos, não éramos. Nos tornamos nesse período, durante a leitura, nos tornamos parceiro de jornal, é, para mim, super legal estar aqui e vamos nessa. Agradeço e espero que seja um momento legal para todos.
1: Vamos lá. Claro, e o Sol é o livro mais recente do Ishiguro e no ano passado foi um livro que dividiu muito a crítica e foi até por isso que eu escolhi esse livro, não necessariamente por ser o mais recente. Porque, de um lado, teve muita gente que elogiou o livro. O livro entrou na lista de melhores leituras do Obama, é, que é sempre um hype, né? Acabam sendo livros muito vendidos e tal. Por outro lado, uma boa parte da crítica acabou com ele. disse que era um livro que não estava é, não à altura de um Nobel, que não era digno de ter sido escrito por um Nobel de Literatura, né? Ele ganhou o Nobel de Literatura, o Ishiguro, em 2017. Enfim, muita gente achou o livro muito cheio de clichês. Eu queria saber o que vocês acharam da, da história, da leitura, de uma maneira geral, como foi a experiência de leitura, se foi um livro que fluiu, que empacou, e o que vocês acharam da história, propriamente?
0: No meu caso, assim, foi o um livro que, que fluiu... E foi engraçado que eu estava lendo um outro livro... Outro livro que eu estava um pouco empacada... Né? Era o Meio Sol Amarelo... Que faltam três páginas para terminar... E eu parei o Meio Sol Amarelo para ler esse... Como se fosse um trabalho de faculdade, assim, sabe? Falei, Não, o convite está <risos> feito... Eu preciso terminar esse... esse né? Para chegar no dia do TCC... Está bem <risos> embasada de ler o livro inteiro... Então, ao mesmo tempo que eu tinha esse, esse compromisso de terminar eu não tive uma pressão para ler o livro... porque eu não fiquei empacada, sabe? Ele fluiu para mim de uma forma muito fácil... eu achei a narrativa muito fácil... Sobre as críticas que você falou, eu acho que esbarra um pouco na infantilidade, né, entre aspas, da narradora. Talvez seja de uma de um, um entendimento fácil, embora as questões sejam muito densas, né. Ele é um livro poético, melancólico, traz muita tristeza em algum momento, faz a gente se olhar no espelho enquanto geração que está mergulhada nessas questões, né, que o livro traz, que a gente vai desenvolver aqui. E eu achei interessante porque eu não conhecia o autor. Quando a Gabi me convidou, eu realmente não conhecia. Estou achando interessantíssimo a gente estar esse mergulho no Japão porque traz, né, derruba alguns mitos assim, para a gente de distanciamento de, de, de um escritor que é tão famoso, né, tão conhecido, com tantos prêmios. E eu realmente não conhecia absolutamente nada dele. Ter essa, essa primeira impressão né, com esse livro, eu estou do lado da crítica que gostou bastante. <risos>
2: E você? Eu confesso também que no começo me assustei um pouco, pensei, meu Deus, o que vem aí, né? Um autor japonês, nunca ouvi falar, <risos> Nobel. Mas foi uma, é, para mim, foi uma leitura muito rápida e fácil. É, viajei duas vezes e basicamente foi o tempo de voo, o livro. Uma hora para ir, uma hora para voltar, e assim foi. Um dia eu tava aqui em casa também, terminei rapidinho o livro. Acho que é uma leitura que flui, é uma leitura super interessante. Acho que o, o assunto chama é o que me chamou mais a atenção. A inteligência artificial está envolvida, uma questão muito tecnológica, né? Hoje em dia, o futuro das relações talvez seja mediado pela tecnologia. Acho que o livro traz um pouco essa questão. Concordo um pouco com a Cíntia de que talvez a narradora seja muito infantil por isso um pouco dessas críticas, mas confesso que é, me surpreende positivamente que seja um livro de uma leitura tão simples, tão gostosa e que flua, porque eu acho que a gente tem muito na cabeça que há ah, um Nobel está distante, está longe, está difícil, e na verdade eu acho que esse livro quebra um pouco desse preconceito de, ah, isso é uma leitura densa, não dá para fazer, não é para mim. Não, é um livro para qualquer um.
1: Uhum, exato. É, você falou dessa coisa da tecnologia, né? Bom, é, não te convidei à toa, Eduardo Frumento, porque você é responsável pela coluna de tecnologia, eu sei que você tá sempre em contato com esses assuntos, e é, o Ishiguro trabalha bastante esses temas, né? Não é a primeira vez que ele escreve um livro em que você tem questões da ficção científica colocadas, só que aqui ele vai trabalhar especificamente com a inteligência artificial. Em outros livros, eu já li dois livros dele, além desse, os vestígios do dia e li Não Me Abandone Jamais, que já até virou filme, que também é um livro de ficção científica. Eu acho que os três têm uma coisa em comum, que é, ele tensiona muito bem o que vai ser revelado e o que não vai. Então, você fica com pitadinhas ali, que você fala, nossa, isso aqui quer dizer alguma coisa, você só vai entender lá no, no, mais pra frente, né? E aí, quero puxar essa questão da tecnologia, porque acho que é algo central, né, na história. Quem tá narrando o livro, que vocês dois mencionaram a narradora e essa narração um pouco ingênua, um pouco inocente, um pouco pueril, até, né? Quem tá narrando é uma robô, né? É uma amiga artificial, que é uma robô humanoide que faz esse papel. Ela tem essa função de ser amiga das crianças, dos adolescentes, e é isso que ela é, é a Clara. E é ela que tá narrando, ela vai narrar os momentos o livro tá dividido em partes e ela tem um momento em que ela ainda está na loja esperando pra ser comprada, pra ter uma amiga, pra ser amiga de alguém, e o um momento em que depois ela já tem uma amiga, já tem uma companheira, que é a Josi, uma menina de 14 anos, que depois a Clara vai descobrir que tem uma questão de saúde não vou entrar em muitos detalhes pra gente não dar os spoilers mas ela tem uma questão de saúde e a Clara vai tentando identificar ali e eu acho que tem uma questão que o livro coloca que é o que no fim das contas é ser humano né porque a Clara enquanto ela tá na loja ela vai observando os comportamentos de quem passa ali pela vitrine. Depois, quando ela tá com a, com a Josi, a mesma coisa. Ela vai tentando emular comportamentos humanos, né? Então, ela vai tentando entender por que, que as pessoas reagem de um jeito, reagem de outro. Ela vai fazendo cálculos, às vezes, pra tentar identificar emoções. E eu acho que fica essa questão, né? O que, no fim das contas, é humano? Porque se ela conseguir emular completamente o comportamento humano, isso faz dela uma humana? É, os sentimentos que os humanos e os amigos artificiais vão trocar. São os sentimentos humanos
0: anos, enfim. Nesse momento, né, que é bem mais adiante, eu espero não estar tá dando spoiler, né, que é quando o pai faz essa questão, essa pergunta para a própria Clara. O pai né, da Josi, né? De, o pai da Josi, exatamente, de até que ponto, né, dentro da pergunta dele, de fato, esses seres, né, que, de certa forma, eu imagino que humanoides né, próximos da gente aqui no dia a dia, sentado aqui na minha cadeira ao meu lado, eu acho que a gente está um pouco distante disso, mas eles estão presentes o tempo todo, né, a inteligência artificial, eu quero dizer, o tempo inteiro em tudo que a gente faz, né os aplicativos de namoro, na forma como a gente está, inclusive, fazendo esse, essa conversa aqui agora, é virtual, a gente faz trabalhos virtuais, faz transações bancárias virtuais por meio de inteligência artificial, mas... Essa é a grande questão, assim, né? Por mais que você se aproxime daquele ser humanoide, que você se aproxime de um, uma pessoa através de um aplicativo de namoro, até que ponto isso substitui, de fato, o calor, né? A emoção dos contatos humanos, assim. Será que nós somos exatamente únicos? Você faz essa, essa pergunta, né? O pai da Josi, acho que é ele que faz essa pergunta, de...
1: O pai da Josi vem pra causar. Totalmente.
2: <risos> ele chega pra virar tudo de cabeça. Na que <risos> ele fica restrito ao uma parte muito pequena do livro.
1: É, mas ele causa, porque ele que vai trazer essas reflexões é. filosóficas, né? <risos> Exatamente, ele traz uma reflexão sobre o que
0: você está levantando, o que é que nos faz humanos? É o coração, é o sentimento, essa coisa do único, né? Porque quando você automatiza as relações e coloca as relações de forma, de forma virtual, parece que elas são todas... Né, que não valem muita coisa, que não há uma, uma, uma coisa única especial em cada ser humano. E aí eu acho que quando o pai da Josi chega para virar o jogo e para mudar tudo, a gente vê que, de fato, falta né, o tato, o toque que faz a gente ser humano. Né? Até quando a Josi começa a fazer as reuniões, né, porque eles são obrigados a fazer aquelas reuniões, para ter o mínimo de contato humano, porque até... Até isso, assim, me angustiou muito, né, de olhar no espelho, esse momento foi muito olhar no espelho nas relações que a gente faz hoje, depois da pandemia, onde as crianças, adolescentes começaram a ter aulas virtuais. Aquele momento, eu fiquei me imaginando no lugar, naquela situação, né, de adolescente ou de uma mãe, onde ela faz todas as aulas e todas as atividades virtuais e ela tem uma dificuldade imensa de fazer aquela reunião presencial, que é a única forma de deixar o um fiozinho da, de humanidade naquela criatura, né. Uhum.
2: Essa questão do coração, do que nos faz humano... Foi uma das coisas que eu acabei marcando no livro. Na verdade, duas questões me chamaram muita atenção. Essa questão do coração, que ela tenta entender o que seria um coração humano... Que é né, uma parte que você tem que acessar várias partes dentro dos de sentimentos... E um outro ponto também, a questão da solidão. E aí, isso me chama atenção porque a gente pensa hoje muito na tecnologia... A gente vê a tecnologia nesse local de um local de companhia, né? E a Clara, esse robô, ela é em determinado momento colocada como alguém que está ali para fazer companhia a outra pessoa. E uma parte do livro, mais lá para o fim, a gente vai contar a história inteira, mas é, o que toca muito é essa questão da solidão. Uma das perguntas que ela faz é se ela conseguiu suprir essa solidão da protagonista e acho que esse é um outro ponto muito interessante da tecnologia, porque hoje a tecnologia está presente em tudo, né? Tá no celular, tá na televisão, tá em vários pontos e até que ponto essa tecnologia é para suprir uma carência, seja afetiva ou não, né? Até que ponto ela tá inserida no nosso dia a dia para suprir essas carências, essa
0: solidão. A gente vai percebendo no livro, percebemos, né? Todos nós, enquanto humanos, que lidam com a tecnologia, que de fato ela não preenche esses buracos que nos, nos fazem humano, né?
1: Foi naquela mesma tarde, um pouco depois, que Rosa disse Clara, não é engraçado? Sempre pensei que veríamos muitos A.A.s lá fora quando viéssemos para a vitrine. Todos os que já encontraram um lar. Mas não são tantos assim. Eu me pergunto onde estão. Essa era uma das qualidades de Rosa. Ela não percebia muitas coisas e mesmo quando eu lhe mostrava algo, muitas vezes não notava o que havia de especial ou interessante naquilo. Mas de quando em quando, fazia um comentário como esse. Assim que ela disse isso, me dei conta de que eu também imaginara que estando na vitrine, veria bem mais a Asa andando alegremente com suas crianças, talvez até fazendo suas coisas sozinhos, e que mesmo sem ter admitido para mim mesma, eu tinha ficado igualmente surpresa e um pouco decepcionada. Você tem razão, eu disse, olhando de um lado para o outro. Mesmo agora, em meio a todos esses transeuntes, não há um único AA. Não é um ali, passando pelo edifício saídas de incêndio? Ambas olhamos com atenção. Depois balançamos a cabeça ao mesmo tempo. Embora tivesse sido Rosa quem perguntara sobre os AAs lá fora, ela logo perdeu todo o interesse pelo assunto, como sempre. Quando eu enfim avistei um menino adolescente e seu AA passando pelo quiosque de sucos ao lado do edifício RPO, ela mal olhou para eles. Mas eu continuei pensando no que Rosa dissera, e sempre que um AA passava pela loja, eu fazia questão de observar atentamente. Não demorou para eu perceber algo curioso. Sempre havia mais AAs do lado do edifício RPO do que no nosso lado da rua, muitas vezes se um A de fato calhasse de estar vindo na nossa direção e andando no nosso lado, passando com uma criança pela segunda placa de sujeito a guincho, em seguida ele atravessava a faixa de pedestres e não passava pela nossa loja. Quando os A's chegavam a passar por nós, quase sempre agiam de modo estranho, acelerando o passo e virando o rosto para o outro lado. Então me perguntei se nós, a loja inteira, causávamos constrangimento a eles, e se Rosa e eu... Quando encontrássemos um lar, ficaríamos incomodadas ao lembrar que nem sempre tínhamos vivido com nossas crianças, que antes morávamos numa loja. Mas por mais que tentasse, não conseguia imaginar Rosa ou eu sentindo algo assim em relação à loja, à gerente e aos outros AAs a Clara é uma narradora muito observadora, né, então ela vai, até porque ela precisa, né, como ela, ela vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, copiando e aprendendo o comportamento humano, né, estudando o comportamento humano, ela precisa mesmo observar, e ela observa muito essa questão da solidão, né, em vários momentos ela pontua isso, da solidão, tem uma hora no livro que eu acho muito marcante, que ela tá falando de uma situação que acontece, e ela fala assim, eu nunca imaginei que os humanos em algum momento fossem capazes de escolher a solidão. Ela vai dizer eu nunca imaginei que houvesse certas ocasiões em que forças mais poderosas do que o desejo de evitar a solidão prevalecessem, né? Então essa questão da solidão eu acho que de fato é algo que permeia a história e que permeia as duas pontas da história, porque foi muito louco. Eu li com a consciência de que ela era um robô, mas eu, o que eu senti por ela foram coisas muito humanas. E o que eu sentia ela descrevendo também foram coisas muito humanas. Então, eu senti essa solidão muito nela, né? E no final do livro eu ficava assim, gente, mas robô tem solidão, né? <risos> que eu acho que é algo que aparece também em alguns filmes que fazem essa coisa de ter um robô se relacionando e aí, de repente, você se pega num sentimento pelo robô ou parece que o robô desenvolveu um sentimento. E aí tem pessoas que questionam, não, mas ele é um robô é algo que fica meio no ar, né? Não, totalmente. Fiquei pensando
0: muito sobre esse momento porque ela experimenta a solidão que ela foi criada para combater, é, né? Aquele, aquela fase, aquela fase final ali que ela se vê descartável, né? E, e eu acho que ela vai entendendo muito isso com o passar do tempo, né? Porque o livro traz um passar do tempo, traz uma transformação de relações que talvez ela não tivesse preparada para entender, porque ela foi criada para acompanhar aquela adolescente ali, só que ela está numa fase de transição, né? Ela está numa fase de mudança da vida, a partir do momento que ela consegue estar, estar saudável. E também coloca a gente de frente com esse medo das transformações, né? Com o medo das mudanças, eu digo, que nós humanos temos. E ela mesma em algum momento não consegue. Eu, eu consegui imaginar, sabe, a Clara, roubou com esse olhar melancólico de sentimento, de se sentir descartada. Eu não sei se vai só como spoiler, mas aquele momento dela no armário, <risos> gente, não dá pra <risos>
1: Não, acho que não é spoiler, não, fica como fica para instigar a curiosidade das pessoas quererem chegar o momento dela no armário. E essa melancolia é algo que eu acho que atravessa também o livro, né? Porque apesar de ser clara e o sol, uhum. e ela vai acompanhando o sol, né? Ela é movida a energia solar e ela acompanha o movimento do sol, observa o movimento do sol e faz meio que uma reverência mesmo ao sol. Quando eu fui imaginando as cenas do livro na minha cabeça, várias vezes eu imaginei com uma fotografia meio azulada, assim, uma fotografia de não sol, sabe? Apesar de o sol estar logo no nome do livro, a versão brasileira né, da Companhia das Letras é laranja, então é uma coisa bem solar mesmo, só que eu acho que é tão melancólico em alguns momentos que, imaginando se fosse um filme, sabe eu imaginei essa fotografia de inverno.
2: Eu achei que a gente ia chegar no final do livro e descobrir que o sol, na verdade, não era o sol, era um refletor que estava lá ligado pro pessoal. Porque assim, <risos> confesso que chegou um momento que eu fiquei um pouco preocupado, porque se esse fosse o final eu ficaria muito bravo.
1: <risos> é, mas dá mesmo uma sensação estranha em determinado momento em relação ao sol, né? Porque ela vai desenvolvendo uma relação com o sol que você não entende exatamente o que o sol significa ali. É, você vai entendendo ao longo do livro. E aí, eu, em determinado momento, cogitei também que fosse, acho que eu não imaginei que era um refletor, mas sei lá, quando eu te falei tem alguma coisa nesse sol aí
2: eu já, já fui lá pra show de Truman já pensei, meu Deus, daqui a pouco vamos descobrir que estão vivendo uma outra realidade
0: ai que triste, imagina
2: gente, se fosse mais um, aquele filme também no final, quando a gente
0: vai percebendo né que é assim, eu interpretei essa coisa do sol, né tentando trazer um pouco pra essa comparação com a nossa realidade aqui enquanto humanos da falta que ele faz né em tudo, assim, tanto para a pele, para a vitamina D, para a gente ficar menos triste, né? E eu, eu tinha essa imagem, quando ela tentava ir atrás do sol e o sonho dela era chegar perto da vitrine, de uma imagem meio cinza, sabe? Da gente meio que definhando, que é o que está acontecendo com a humanidade no momento onde as pessoas estão se encaixotando cada vez mais, né? As pessoas moram em apartamentos de. 20 metros quadrados, fazendo até uma comparação com o Japão, né? quantas vezes a gente já viu reportagens mostrando que os prédios só crescem e aumentam os apartamentos num número muito maior, com locais muito menores, onde não há é, a mínima entrada de sol. E eu acho que o livro faz um paralelo importante assim, com a necessidade que o ser humano tem do sol e o quanto a gente está cada vez mais distante distante dele, o sol físico mesmo, né, da luz dele no nosso corpo, no nosso dia a dia, e também de ter uma, às vezes, uma realidade muito cinza, sabe?
1: A cozinha era um cômodo excelente para o sol explorar. Havia grandes janelas com vista para o céu aberto e um lado de fora quase sempre vazio, sem carros ou pedestres. Das grandes janelas era possível ver a estrada subindo o morro para além das árvores distantes. A cozinha, com frequência, se enchia com a melhor nutrição do sol. E além das grandes janelas, havia uma clarabóia no teto alto, que podia ser revelada ou escondida por controle remoto. No começo, fiquei preocupada, porque Melania, empregada doméstica, muitas vezes fazia a cortina cobrir a clarabóia bem na hora em que o sol começava a emanar sua nutrição. Mas então notei que Josi se aquecia demais com facilidade e aprendi a usar eu mesma o controle quando o desenho que o sol projetava sobre ela ficava muito intenso. A princípio, estranhei não só a falta de trânsito e de transeúntes, mas também a ausência de outros aas. Claro, eu não esperava que houvesse outros aas na casa. E em muitos sentidos, fiquei contente por ser a única, pois assim podia me concentrar apenas em Josi. Mas percebi o quanto eu tinha me acostumado a comparar minhas observações e estimativas às dos outros AAs ao meu redor. E esse foi mais um ajuste que eu precisei fazer. Naqueles primeiros dias, em momentos aleatórios, eu muitas vezes olhava para a rodovia que subia o morro ou para os campos que se viam da janela que havia nos fundos do quarto e buscava com o meu olhar a silhueta de um A.A. distante para só depois lembrar que seria muito improvável que isso acontecesse ali tão longe da cidade e de outros edifícios. Tem uma coisa no livro que eu acho bem assustadora, porque eu identifico já muitos traços. Eu acho que assim, eu acho que é mais difícil a gente imaginar, né, no nosso dia a dia, a gente ter uma amiga artificial que pareça mesmo uma humana e que seja um robô ali que nos acompanhe como se fosse uma criança, amiga ali. Mas várias das coisas que ela faz, a gente já tem mecanismos que fazem, né? Vocês citaram mais cedo os aplicativos, as ferramentas tecnológicas que a gente usa de uma maneira geral, e tem uma hora que ela você entende exatamente como ela faz cálculos mesmo, como ela usa matemática para entender as emoções e tal. Que é uma hora que a Josi tá conversando com o amigo dela, né? A Josi mora num lugar meio afastado, numa casa grande, com a mãe. E ela tem um amigo, que é a pessoa que mora mais próximo ali, que é o Rick. E os dois estão conversando, só que tem algo cobrindo o rosto deles, assim. E ele, ela não consegue ver o, os rostos. Então, ela não consegue ver expressões, ela não consegue medir exatamente como a boca tá se mexendo e tal. E aí ela fala... E aí eu não consegui calcular... quanto de tensão existia naquele momento... porque ela não tava conseguindo ver. E eu me lembrei de uma... um trecho de um livro... que foi o primeiro episódio do Põe de não ficção... que a gente gravou no ano passado... foi o livro Big Tech... do Eugênio Morozov... um bielorrusso... que é bem apocalíptico em relação às Big Tech... e ele vai falar de várias coisas de controle... de os algoritmos nos guiando... Várias coisas nos monitorando, a inteligência artificial e tal. E ele descreve um cinema experimental que foi feito em Barcelona que você paga proporcional ao que você ri. Então, você é monitorado o espetáculo inteiro por câmeras capazes de identificar a sua movimentação facial e quanto mais você ri mas o seu ingresso pode custar até um limite lá, X, que eles estabeleceram de preço. E eu fui criando esses paralelos porque, apesar de a Clara em si me parecer algo distante, várias das coisas que ela faz, ainda que não sejam figuras humanoides, tem ferramentas que já fazem, né? Então, a gente tá já nisso, nessa realidade.
2: Acho que sim. A Clara, ela tem muito do que a gente já tem, mas uma coisa que me chama a atenção é nela foi que ela, e talvez esse seja a grande questão da tecnologia, né a descoberta dos sentimentos. É muito difícil a tecnologia conseguir traduzir esses sentimentos que a gente, que nem, às vezes nem a gente consegue traduzir, tanto é que terapia tá aí para isso, né? para nos ajudar, às vezes, a entender o que a gente tá sentindo. Principalmente na hora que ela fala do amor entre eles. Eu acho que ela não consegue entender muito bem que amor é esse, se só existe a possibilidade de um amor romântico e não um amor entre amigos, um amor de pessoas que cresceram juntos. É, então, Sim, é, a tecnologia muito dos das ferramentas que a Clara como uma, uma humanoide tem, a gente já tem hoje em dia em aplicativos, mas isso tudo materializado nela ainda é um problema porque não consegue ser uma humana de verdade, né
1: uhum.
2: sem dúvida é
1: essa relação da Josi e do Rick, eu acho que é uma relação para ela mais difícil, porque é uma relação que tem muita ambiguidade, né, e Sim. nas nuances ela tem dificuldade de trabalhar assim, ela é mais, ou é isso ou é aquilo quando é uma coisa ambígua, fica mais confuso assim
2: Assim que eu acho que ela não consegue entender muito da relação que a mãe da, da Josi tem com ela, principalmente quando ela chega na casa. Eu acho que é, é, também porque a mãe tinha uma ambiguidade ali de sentimentos com o robô, até porque ela esperava do robô uma outra questão, é, ela tem uma dificuldade de entender uhum. a mãe. Exatamente.
0: Não, e isso de você trazer, né, de que a gente tá distante, mas ao mesmo tempo não tá, desse trecho que você trouxe que é bem assustador, né, de quando eles começam a tentar desenvolver um protótipo, não sei se eu posso dizer assim, né, uma nova jo Josie, aquilo ali é bem assustador e faz a gente olhar no espelho e falar, meu Deus, Vamos voltar nesse ponto, né? Nada vai substituir o tal do coração, o tal do que nos faz únicos, né? Aquele ponto essencial do que faz a gente estar tá aqui se relacionando, sendo
1: humanos ou não. Uma aglomeração de transeuntes se formara bem em frente à nossa loja. Não para nos ver, mas porque por um instante a calçada tinha ficado tão cheia que ninguém conseguia se mexer. Então algo mudou. A aglomeração diminuiu e vi diante de nós uma mulher pequena, de costas olhando para o homem que acenava do outro lado das quatro faixas de táxis em movimento. Não consegui ver seu rosto, mas estimei que tivesse 67 anos por causa do formato do corpo e da postura. Em minha mente, batizei-a de Senhora Xícara de Café, porque quando vista de costas com seu casaco de lã pesado, ela parecia pequena e larga, com ombros arredondados, como as xícaras de café que ficavam penduradas de cabeça para baixo nas prateleiras vermelhas. Embora o homem continuasse acenando e chamando, e ela sem dúvida o tivesse visto, ela não acenou nem respondeu. Continuou ali parada, mesmo quando dois corredores vieram em sua direção. Passaram um de cada lado, depois se juntaram de novo, seus calçados esportivos espirrando água pela calçada. Até que ela, enfim, saiu do lugar. Foi em direção à faixa de pedestres, como o homem gesticulava para que fizesse. A princípio, a passos lentos, depois mais rápidos. Ela teve de parar de novo para esperar o semáforo abrir, como todo mundo, e o homem parou de acenar, mas continuou observando-a com tamanha ansiedade que, mais uma vez, pensei que entraria na frente dos táxis. Mas ele se acalmou e andou até sua extremidade da faixa para esperá-la. Quando os táxis pararam e a senhora xícara de café começou a atravessar com o restante das pessoas, vi o homem levar um punho cerrado até um dos olhos, do jeito que eu vi algumas crianças fazerem na loja quando ficavam chateadas. Então a senhora xícara de café chegou até o lado do edifício RPO, e ela e o homem se abraçaram com tanta força que pareciam ser uma única pessoa bem corpulenta, e o sol, percebendo isso, derramou sua nutrição sobre eles. Eu ainda não conseguia ver o rosto da senhora xícara de café, mas o homem estava com os olhos bem fechados, e eu não sabia ao certo se ele estava muito feliz ou muito chateado.
2: Essa perpetuação de uma pessoa humana e depois de um robô, me veio muita questão da juventude, né? Porque o robô não vai envelhecer. Então, ela seria a imagem e semelhança da personagem, lá com 15, 16 anos, e pararia naquilo. E me, me remete muito a esse ideal de juventude que a gente tem hoje em dia, né? Tanto é que tá aí, 25 anos, fazendo botox, estica para cá, estica para lá, passa creme disso, daquilo, de um ideal de juventude que, nesse mundo de robôs, Seríamos todos jovens.
1: É, até procedimentos preventivos, né? Eu vejo muitas amigas que fazem, por exemplo, Botox preventivo. Ainda não tem nenhuma marca de expressão, mas fazem para não ter.
0: É, e a gente estar aqui hoje com a aparência que tem, com a idade que tem, já é uma realidade em relação a tudo isso. Porque você vê fotos de Dom Pedro com 30 anos de idade, ele parecia ter 60, o que a gente equivale aos 60, Estava rodando em 8. marcha baixa. <risos> <risos> exatamente, então a gente já tem avanços tecnológicos que permitem a gente postergar o fim da vida né? e aí acaba vindo uma vários questionamentos do que é ético, do que não é, que de fato a gente, onde a gente pode se meter para perpetuar a nossa vida, a nossa juventude, a nossa presença aqui no, no, no planeta né? e eu acho que esse livro faz a gente pensar um pouco nisso assim
1: as discussões éticas... Acho que são algo que aparecem... No livro dele... Nos livros dele... Que passam pela tecnologia... Quer dizer... Eu tô falando nos livros dele... Eu, eu li... Só mais um, né... Que fala da ficção... Que tem coisas da ficção científica... Que eu é Não Me em mais. Mas também tem uma discussão... Ética ali importante... Assim... Na verdade... Não é que a discussão ética tá colocada... Mas a história... Suscita uma série de perguntas... Sobre a ética... Das nossas escolhas... Do uso das tecnologias... É, de como a gente usa as ferramentas que a gente tem, que a gente desenvolveu em tese para alcançar mais bem-estar, mas como às vezes a gente não usa exatamente para isso, né? Eu tinha pensado que assim que eu as observasse, sem o vidro entre nós, as pessoas do teatro se tornariam mais definidas. Mas agora que eu estava em meio a elas, suas figuras ficaram mais simplificadas, como se fossem construídas com cones e cilindros feitos de papel cartão. Suas roupas, por exemplo, estavam desprovidas das dobras e pregas habituais, e até seus rostos, sob a luz do poste, pareciam ter sido criados a partir de superfícies planas, posicionadas de forma engenhosa em arranjos complexos para dar a impressão de que tinham um contorno. Continuamos andando até o ruído nos cercar por todos os lados. Em dado momento, parei e estiquei o braço, procurando o de Josi, mas ela já não estava atrás de mim. E ainda que a tenha ouvido dizer... Olha lá, mamãe, para Rick. Quando me virei, não vi nenhum, nem o outro. E sim uma testa lisa vindo na direção do meu rosto. Alguém me empurrou para trás, mas sem crueldade. Depois escutei a voz do pai. E virando-me novamente, eu ouvi junto a senhorita Ellen, ambos parados ao lado do cotovelo de um desconhecido. Consegui ouvir o pai dizendo Eu não quis dizer isso na frente das crianças. Mas, Ellen, escuta, não tem problema você me chamar de fascista. Pode me chamar do que quiser. Mas o lugar onde você mora hoje talvez não continue tão tranquilo para sempre. Você soube do que aconteceu aqui mesmo, nessa cidade, na semana passada? Não estou dizendo que vocês já estão em perigo, mas é preciso pensar no futuro. Quando falo com a Chrissy sobre isso, ela só dá de ombros, mas vocês precisam pensar a respeito disso. Pense no futuro do Rick, assim como no seu. Ah, Paul, mas eu penso no futuro sim. Por que você acha que viemos aqui hoje? Por que você acha que estou aqui procurando um amante do meu passado? Estou pensando no futuro e estou planejando. E se eu fiz do jeito certo, logo o Rick estará em outro lugar. E não em uma comunidade em que as pessoas estão se armando, espero. Quero que o Rick se dê bem na vida. E para isso, preciso da ajuda do Vance. Onde é que ele pode ter se enfiado? Talvez tenha ido ao teatro errado. O Rick se tornou um ótimo rapaz. Espero que ele consiga encontrar um caminho em meio a este caos que legamos à geração dele. Mas se as coisas não derem tão certo, Ellen, seja pra você ou pra ele Quero que você entre em contato comigo Posso arranjar um lugar, pros dois, na nossa comunidade Eu vou fazer um pouco eco ao pessoal que criticou o Ishiguro não pela história, porque eu gosto muito da personagem. Eu acho que a Clara é muito carismática, então ela é uma robô que conquista a gente assim, ela é uma narradora agradável, fofa, e até por ela ser, ter essa coisa poeril, né? ela vê muitas situações acontecendo e ela não sabe nomear exatamente, porque ela não tem esse repertório, é um repertório que ela tá desenvolvendo e tal. Eu acho que isso é de alguma maneira comovente e nos ajuda também, né? Porque às vezes a gente também tem dificuldade para nomear coisas e acho que a Clara nessa capacidade capacidade descritiva, na ausência de nomes, ela descreve muita coisa, né? Ela nos ajuda a chegar lá. Mas eu, o eco que eu faço é só porque eu acho que essa coisa da inteligência artificial é algo que já apareceu em vários livros que passam pela ficção científica, né? Só que eu acho que ele não consegue avançar muito, assim. Eu não vi nada muito inovador, sabe? Ah, ele trouxe uma questão da inteligência artificial sobre a qual eu nunca tinha pensado. Eu acho que ele fica ali em questões sobre as quais a gente já fala. Mas eu acho que o mérito do livro é com Construir duas personagens, acho que sobretudo a Clara, mas a Josi também é uma personagem interessante. Mas acho que construir duas, duas personagens que, de alguma maneira, nos comovem. É uma
0: loucura, porque ele traz essas duas personagens, nos aproxima delas, nos faz gostar, nos faz torcer. Mas, ao mesmo tempo, essa relação mais difícil, né, mais complexa, os limites nas relações entre os humanos e, não humanos, robôs, a gente e os celulares, ela é, de fato, é pouco explorada, assim. Eu acho que talvez tenha sido isso que tenha deixado os fãs do, do autor um pouco mais desgostosos, né, digamos Desapontados, assim.
1: Desapontados, né. <risos>
0: Exatamente, está apontado com que ele poderia entregar enquanto ganhador de um prêmio Nobel. Mas ao mesmo tempo que ele não aprofunda tanto, ele aproxima a gente dessa, dessas figuras, né? A Josi com todos os problemas complexos que uma adolescente que vive cercada de telas tem. E por mais infantil, né, como eu já tinha falado, que a Clara é, o que eu acho interessante dela é uma sede de mundo. Uhum. Quando ela fala o tempo inteiro, né, de que está dentro da vitrine, ela cita várias vezes o lado de fora, a necessidade de estar do lado de fora. E isso me lembrou muito aquela letra do Belchior, do mundo inteiro está naquela estrada ali em frente, né? E a partir do momento em que ela vai explorando esse mundo, em que ela vai coloca essa inocência dela, ela é um livro branco, né? Ela é tudo que ela vai olhando, que ela vai absorvendo, ela vai tendo mais sede de mundo e mais sede de descobrir as coisas. E acaba, mesmo sendo um robô, né? a gente fica com essa pena dela, a gente sente que ela está triste, que ela está melancólica, porque ela acaba ganhando sentimentos, né? Quando ela fala que ela fica ansiosa. Ah, me deu ansiedade não ver que Rick e Josi estão caminhando na mesma direção e aí ela começa a ter sentimentos né? você acaba se, se solidarizando, dando a mão aí a, a essas duas personagens, eu acho que especialmente a Clara, não sei, acho que é a que mais pega todo é, mundo. É, eu né? acho
1: que a Clara é a que mais tem é, apelo até por ela tá narrando, né, então a gente tá acompanhando a história pela perspectiva dela mas eu acho que a Josi, ela até é uma personagem que acho que dialoga muito com uma personagem do episódio 3 que a gente fez aqui nessa temporada, porque também é uma adolescente que tá o tempo todo lidando com a finitude, porque é uma adolescente que tem uma doença, então tá o tempo todo lidando com a possibilidade de que a qualquer momento ela vai morrer, então além das complexidades que a adolescência já carrega, ainda tem essa nuance, né, acho isso também uma perspectiva interessante.
2: Eu acho que talvez aí gente também um pouco da crítica... Porque ele não se aprofunda devidamente em todos os personagens, né? Eu acho que a gente tem ali uma situação... A gente não conhece muito bem o Rick... A gente tem uma superficialidade na mãe da Josie, A gente tem superficialidade em conhecer o pai... Uma coisa que me chama atenção e até me incomoda até certo ponto... É a falta de nomear as pessoas, né? Você tem a gerente da loja, a empregada doméstica, a nova empregada você tem o pai às vezes não necessariamente sendo chamado pelo nome é, eu acho que ficam várias dúvidas no livro ou ele escreve dando a entender certas coisas mas não é claro o suficiente para falar ah o que que, o que que a mãe faz a mãe trabalha com o quê o pai trabalhou como um engenheiro mas aí foi morar numa comunidade mas como assim? Brigou com a mãe, saiu de casa, abandonou a filha? É, essas complexidades das relações não estão no livro. E talvez isso le leva a uma livre interpretação, né? Cada um entende como bem quiser, mas talvez, aí talvez esteja um pouco da crítica.
1: É, tem várias coisas que ele deixa no ar. E uma das coisas que ele deixa no ar são essas pessoas não nomeadas. Não o pai, mas, por exemplo, as, as pessoas que ocupam funções, né? Então, a, a Melânia, empregada doméstica, acho que fica mais claro, mas outras pessoas que vão aparecendo, a própria gerente, eu tive dúvida, pra mim não ficou respondido se eram robôs ou se eram pessoas, assim. Pra mim, ficou no ar.
0: É, pra mim também. A gente fica nessa dúvida até no momento, né, quando ela se despede na, na frente final... Que ela já não está mais a mesma, já não está mais caminhando da mesma forma. E aí eu fiquei imaginando que ela estaria na mesma situação da, da Clara, né? Já não servia mais, né, para aquela função de, de robô humanoide. Eu fiquei com essa, com essa dúvida para saber também quem seria essa. Como seria essa gerente, né, na personificada. Uhum.
2: A, ger a gerente me dá dúvidas, mas a empregada não. Sabe por quê? Pelo jeito que ela fala, eu acho. Porque. A Clara. Meio tem, agressiva, né? é meio agressiva. A Clara tem um, um jeito meio. É muito correta, muito certa. A empregada não. É desbocada, respondia, falava palavrão. Então, acho que a robô nem sabe falar palavrão.
0: <risos> não tinha aprendido ainda.
1: Durante os meus primeiros dias na casa, fui ingênua em imaginar que Melânia, empregada doméstica, fosse uma pessoa parecida com a gerente. E isso levou a alguns mal entendidos. Eu havia pensado, por exemplo, que talvez fosse responsabilidade dela me apresentar aos vários aspectos de minha nova vida. E Melania, empregada doméstica, com razão, achou minha presença permanente em seu entorno intrigante e incômoda. Quando ela enfim se virou para mim com uma expressão furiosa e gritou Pare de me seguir, ah, dá o fora! Fiquei surpresa mas logo entendi que seu papel na casa era bastante diferente do da gerente e que a culpa havia sido minha. Mesmo que eu admita esses equívocos de minha parte, ainda é difícil acreditar que Melania, empregada doméstica, não se opusesse à minha presença desde o início. Embora eu sempre me dirigisse a ela de maneira educada e, especialmente nos primeiros dias, tentasse fazer algumas pequenas coisas para lhe agradar, ela nunca retribuía meus sorrisos. E só falava comigo para comunicar instruções ou advertências. Hoje, ao reunir essas memórias, me parece óbvio que sua hostilidade estava relacionada às suas preocupações mais amplas a respeito do que parecia estar ocorrendo com Josi. Mas naquela época não havia uma explicação simples para a frieza que ela me reservava. Muitas vezes ela parecia querer limitar o tempo que eu passava com Josi, o que, é claro, ia de encontro ao meu dever. E no início... Tentou, inclusive, impedir que eu entrasse na cozinha durante o café rápido da mãe e o café da manhã de Josi. Só depois de Josi insistir muito e de a mãe se mostrar a favor de minha presença, é que ganhei permissão para ficar na cozinha naqueles momentos cruciais de cada manhã. Ainda assim, a empregada doméstica, insistiu para que eu permanecesse de pé junto ao refrigerador enquanto Josi e a mãe ficavam sentadas diante da ilha. E só pude me juntar a elas depois que Josi reclamou mais uma vez. O café rápido da mãe era, como eu disse, um momento importante da manhã. E uma de minhas tarefas era acordar Josi a tempo para essa refeição. Muitas vezes, a despeito de minhas inúmeras tentativas, Josi só se levantava no último minuto e começava a gritar Vai logo, Clara, vamos nos atrasar, de dentro de sua suíte, embora eu já estivesse lá fora, no patamar da escada, esperando ansiosa. Bom, gente, vamos para as considerações finais, deixo o espaço aí para vocês, já agradecendo muito vocês terem topado esse convite, para vocês fazerem considerações finais, deixarem aí, se quiserem, arrobas, é, caminhos para as pessoas encontrarem os trabalhos de vocês. Muito obrigada por terem topado.
0: Eu que agradeço, e eu acho legal, assim, enquanto mulher negra, eu não queria falar isso, mas ao mesmo tempo é legal a gente falar, porque é importante naturalizar né, as nossas presenças, né? Mas eu fico feliz de você não ter me chamado para a gente estudar livros de literatura africana, por exemplo, que eu consumo muito. Mas é tão legal estar tá falando de um, uma literatura japonesa, né? De algo que eu completamente desconhecia, e é tão bom a gente não ter vergonha de dizer que não conhece uma coisa, porque o leque de... Possibilidades intelectuais nesse mundo é tão gigante, né? E a gente poder mergulhar num universo desconhecido e ao mesmo tempo um escritor japonês que não é criado no Japão, é radicado no Ocidente e escreve um livro que não se passa no Japão. Isso é muito legal. E é como a gente estereotipa, estereotipa a questão porque eu abri o livro imaginando o Japão. Uhum. Porque você começa com uma inteligência artificial você já me diz, nossa, os mais tecnológicos no mundo são japoneses. E aí Ele vai derrubando alguns mitos. Isso que eu acho legal, assim, de você ter tá lendo um cara como esse, um livro como esse. Eu acho que vale a pena dar uma mergulhada nessa história, que é bem legal, e a capa do livro é a coisa mais linda que tem.
1: É da Companhia das, das Letras, a publicação aqui no Brasil. É um livro de 330 páginas. Quem fez a tradução foi a Ana Guadalupe, né? O Ishiguro é um autor traduzido em muitos países. São mais de 40 idiomas, assim, já traduzidos o, o, as obras dele principalmente depois que ele ganhou o Nobel em 2017, né? Ele viveu a vida toda, desde os cinco anos, na Inglaterra. Então, isso também fez dele um autor muito conhecido fora do Japão e tal. Ele é um dos autores que, como Murakami também, já, se, já recebeu críticas por não ser muito japonês. É, alguns críticos japoneses <risos> falam isso, né? Porque ele escreve com muitas referências ocidentais. Mas acho que essa, essa mistura, né? Essa perspectiva misturada, assim, acho que é bem interessante bastante Brumento, dê sua, deixa a sua arroba, suas considerações finais
2: para mim, confesso que tem sido um desafio essa questão de, tá, de vo voltar para a literatura, porque eu acabei, por um tempo, ficando muito numa uma leitura técnica de coisas de faculdade, de coisas de curso. E a Gabriela Maia, né? como apresentamos o jornal junto, ela tem. Na sexta-feira, falamos de livros no jornal, na Bandilhas uhum. FM. Então, isso ela me devolve, eu acho, que essa necessidade de estar imersa novamente na literatura. Não conhecia também é, o Ishiguro, gostei muito do livro, me dá uma curiosidade por conhecer mais uma coisa que eu acho que talvez a gente tenha deixado passar, mas é algo que me toca muito, é quando ela fala da poluição, e acho que de como que a gente tem que discutir essa questão da poluição também de, uma, de um descarte tecnológico, né, que a gente uhum. vai fazer com esse bando de coisas tecnológicas que a gente tá criando, acho que o livro suscita um pouco dessa discussão que é uma discussão muito interessante que me pega também, e é isso assim, agradeço, acho que passou rápido é um livro que vale a pena, é um livro que a gente consegue ler assim rapidinho, tenho certeza que o pessoal vai tirar muitas reflexões do livro, e é uma história legal, embora possa falar aí de que seja superficial, não tem nada de superficial não, acho que dá pra tirar vários insights aqui do livro.
1: A questão da poluição é a questão ambiental realmente é algo que aparece, né? A gente termina com essa reflexão sobre o mundo que a gente está construindo ou Totalmente. destruindo. falando
0: assim, parece até... <risos> pois é. E é bom a gente dizer para as pessoas que, né, falando desse jeito parece que a gente está falando de uma literatura depressiva, né? Não é, assim, ela é mais reflexiva mesmo e enfim, olhar no espelho muitas vezes dói, né? O Mano Brown até falou recentemente numa entrevista ao Silvio de Almeida que muitas vezes o grande desafio pior inimigo pode ser o espelho, né, e esse livro faz a gente olhar no espelho e ver para onde a humanidade está caminhando e enxergar esse, esses dias mais cinzas, né, mais opacos da nossa realidade.
2: Eu esqueci de falar dos arrobas, o Eduardo também. É super fácil, é Eduardo Frumento, eu sou bem, o quê? Bem coxinha mesmo, sabe, nessas questões não inovei muito, Eduardo Frumento <risos> consegue me achar tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram
0: é CYNmartins o Twitter é a mesma coisa, só que tem um S a mais no final do Martins, porque já existia uma outra Cintia assim, Martins. <risos> muito bem,
1: <risos> gente, obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, pelas reflexões de vocês, por terem topado essa leitura e até uma próxima.
0: Até, adorei, Gabi. Chame a gente mais e é o que o Eduardo falou só para encerrar, né? Muito bom. A gente que é jornalista que tem que estar lendo jornal e internet o dia inteiro, esse momentinho para leitura, né? No fim do dia ou no começo do dia, ele é muito fundamental. Eu consegui não estou assim como a Gabriela Mayer, mas ano passado <risos> eu li uma média de um livro por mês. Isso é um grande avanço para a nossa sociedade quando a gente passa o dia inteiro no celular. Então, estou muito feliz com a literatura e espero que vocês também possam mergulhar cada vez
1: mais. Que bom. Obrigada.
2: Eu também agradeço. Acho que foi muito bom e que a gente possa falar mais de livros, acompanhar os outros episódios do Põe na Estante, acompanhar mais Gabriela Maia, e quem sabe a gente vai chegar lá um dia, viu, Cintia? A gente vai ler bastante, tanto quanto.
1: <risos> Não, mas é que eu tô me dedicando a isso, né? É verdade. <risos> Ponto final desse episódio do Poynestante. Termino lembrando que a poinestante vale para você me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram. O Poynestante está nas principais plataformas de áudio. Segue lá na sua preferida para você receber as notificações de episódios novos, sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês. O João Vitor Coura faz a mixagem de som, o Arthur Maier cria a capa dos episódios e a Júlia Maciel cria as artes para o Instagram do Poynestante. Eu, Gabriela Maier, sou responsável por todas as outras etapas do projeto. Muito obrigada pela companhia e até o sexto episódio da temporada.